1: Queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Les hablo desde Salamanca. Y hoy es importante subrayar que hablo desde Salamanca. ¿Por qué? Porque ayer, domingo, era el día 15 de octubre. Y el 15 de octubre es la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Yo sé que algunos la llaman Santa Teresa de Ávila. Pero el Papa Juan Pablo II dijo, no, no. Hay que llamarla Teresa de Jesús, como ella quería ser llamada, Santa Teresa de Jesús. ¿Y qué pasa? Pues que esta fiesta en Salamanca es muy importante, tan importante que en Salamanca era solemnidad. ¿Por qué? Porque sus restos se encuentran aquí, en la pequeña ciudad de Alba de Tormes, que está a 20 kilómetros de la ciudad de Salamanca. Así que Santa Teresa de Jesús es la patrona de la diócesis de Salamanca. Así que por orden del obispado y, bueno, y, y de la liturgia, ayer celebramos la misa de Santa Teresa de Jesús. Las oraciones, el prefacio, las lecturas, todo decía referencia a Santa Teresa de Jesús. El oficio divino, las laudes, la víspera, todo, todito, todo. Y bueno, yo había preparado, había preparado para mi homilía cómo las lecturas de la misa tenían relación con frases y con pensamientos de Santa Teresa de Jesús. Por ejemplo, ayer leíamos el Evangelio de Encuentro de Jesús con la Samaritana. Bueno, pues ya recordé cómo la Santa había escrito sobre la Samaritana al menos siete veces. Y en un momento llegaba a decir que cómo le gustaba ese encuentro de Jesús con la Samaritana, y añadía ella, como que ese Evangelio es uno de mis predilectos. Pues muy bien, la liturgia nos lo ofrecía ayer, para darle gusto a Santa Teresa de Jesús. Esto como prólogo. En Salamanca celebrábamos la solemnidad de Santa Teresa de Jesús, pero en el resto de la Iglesia Católica, de rito latino, porque en el rito ambrosiano de Milán se sigue otro orden, pero en la Iglesia Católica de Rito Latino, ayer se celebraba el domingo 28 del tiempo ordinario. Eso, por eso la introducción. Y el Santo Padre, asomándose a la ventana de su biblioteca, hacia la plaza de San Pedro, antes del rezo del Ángelus, dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla de un rey, que prepara un banquete de bodas para su hijo. Así se cuenta en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y el Papa añadió, este rey es un hombre poderoso, claro, pero sobre todo es un padre generoso. Poderoso, pero generoso. Y más generoso que poderoso. Es un padre generoso que nos invita a a nosotros también, a compartir su alegría. En particular, revela la bondad de su corazón. ¿Y cómo la revela? En el hecho de que no obliga a nadie. Esto me ha gustado mucho. No obliga a nadie, sino que invita a todos. ¿Me dan ganas de repetir esto cuatro o cinco veces? Dios, representado en el rey de la parábola... No obliga a nadie, pero invita a todos. Aunque esta manera de actuar lo exponga a la posibilidad de ser rechazado. Es muy interesante esto que ha dicho el Papa ayer. El hecho de que no obliga, eh, sino que invite a todos, le expone al rey a ser rechazado. Y dijo, fijémonos. Número uno, prepara un banquete. Número dos, ofrece una ocasión para encontrarse. Número tres, ofrece esa ocasión gratuitamente para celebrar. Y esto es lo que Dios prepara para nosotros. Miren, un banquete, un banquete para estar en comunión con Él y un banquete para estar en comunión entre nosotros mismos. Es una fiesta siempre. Y nosotros todos nosotros somos, por tanto, los invitados de Dios. Todos, todos, todos. Como le gusta al Papa repetir el todos. Pero miren, un banquete de bodas requiere de nuestra parte tiempo y también involucrarse. Requiere la posibilidad y la decisión y el deseo de decir sí, de acudir. Acudir a la invitación del Señor. Yo estoy invitado para acudir mañana, martes, a un acto muy solemne que se va a celebrar en la Universidad Pontificia de Salamanca. Podría ir o no ir. No me obligan, me invitan, pero he considerado que esa invitación es un honor. Así que he contestado que sí, con alegría, porque quiero estar en ese lugar. Y en ese momento concreto se concede el título de doctor honoris causa a un personaje muy importante a su santidad Bartolomé I el patriarca griego ortodoxo es decir, una universidad de la iglesia católica concede el título de honor a un no católico a un cristiano ferviente el patriarca de Constantinopla ¿cómo no voy a querer ir? es un acto muy solemne y además recuerdo que cuando fui a Estambul, a Constantinopla, a firmar unos programas para Televisión Española, él nos recibió en su casa, en el Fanar, que es como el Vaticano del patriarca de Constantinopla. Pues así pasa con Dios. Me invita. ¿Puedo asistir o no asistir? ¿Puedo decir que sí? ¿Puedo decir que no? Me invita, pero no se me obliga. Oiga, pero es un honor que me invite. Pues no. Hay mucha gente entre nosotros que creen que el banquete que nos ofrece el Señor es una pesadez, es aburrido y que tienen otras cosas mucho más importantes que hacer. Es más, lo consideran hasta una ofensa. Qué pena, ¿no? Bueno, pues dice el Papa, acudir a la invitación del Señor. Acudir. Porque Él invita pero nos deja libres. Y este es el tipo de relación que nos ofrece el Padre. Nos llama a estar con Él, pero nos deja la posibilidad de aceptar o de no aceptar. Mucha gente dice, pero siendo Dios, ¿cómo permite que los malos sean malos? Pero fíjate, porque es así, Él invita, pero nos deja libres. No nos ofrece una relación de sometimiento, sino una relación de paternidad y de filiación. No es un tirano, es nuestro Padre. Y esa relación está condicionada por nuestro libre asentimiento. Dios es muy respetuoso de la libertad, muy respetuoso. Perdón, Padre Celestial, pero alguna vez yo he dicho que para creer en la libertad humana hay que tener un corazón divino. Porque al final solo Dios cree de verdad en la libertad humana. Solo tú, Padre, crees en nuestra libertad. Solo tú respetas nuestra libertad. Todos los demás tratan de condicionarla o suprimirla. Solo tú respetas nuestra libertad. Pues mira, Padre, todavía hay mucha gente que cree que tú eres un tirano y que nos impones y que no respetas nuestra libertad. Santo Padre, Santo Padre Dios, eres muy respetuoso bien lo intuyó mi querido San Agustín cuando utiliza una expresión bellísima para decir, Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. ¿Qué te parece? Sermón Sermón 169 de San Agustín. Repito la frase porque yo sé que ahí hay una persona que está tomando el lápiz para apuntarla. Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Oye, amigo mío, ¿tú no tenías que dar este próximo sábado una charla en ese grupo parroquial al que perteneces y no sabías qué título o qué tema escoger? Habla de esto. Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Así que Dios te deja libre. Y si tu correspondencia sin tu respuesta... Dios, que es todopoderoso, no puede salvarte. ¿Cuál es el límite al poder de Dios? Mi libertad. Suena blasfemia, pero es la puritita verdad. Bueno, el Papa ve lo que tú estás pensando en este momento y dice y ciertamente no es porque Dios no tenga capacidad, es omnipotente sino porque siendo amor respeta al máximo nuestra libertad. Y luego ha dicho una frase que a mí me gusta mucho repetir, jugando con la palabra. Ustedes me han oído muchas veces decir la fe ni se impone ni se impide. Bueno, pues el Papa ayer dijo casi lo mismo. Dios se propone, no se impone. Dios se propone, no se impone. Nunca. Bueno, pasa como en el amor cuando el amor o el matrimonio se impone y no se propone, ¿qué ocurre? Pues que ese matrimonio es es nulo. En Roma me pidieron hacer de, de intérprete, de traductor, para una causa de declaración de nulidad. Y el problema era este, que parece que el matrimonio aquel, no voy a decir dónde, ni cómo, ni cuándo, el matrimonio aquel se había realizado por temor a, a un arma, un arma del padre de la novia, que le había dicho al novio, o te casas o te mando para el otro mundo. Pues ahí no solamente no hay amor, ni siquiera hay matrimonio, lo que hay es un delito, y hay una locura. Pues Dios no es así, fíjense. Dios se propone, no se impone. Y después de esta digresión, el Papa dijo, bueno, volvamos a la parábola. Se trataba de un rey, ¿se acuerdan? Y el rey, como dice el texto evangélico, envió a sus criados a llamar a los invitados a la boda. Pero estos, los invitados a la boda, no quisieron venir. No quisieron venir. Y añadió el Papa, muy bien añadido, ese es el drama de la historia. El no a Dios. Por eso hay guerras, por eso hay odios, por eso hay venganzas, por eso hay asesinatos, por eso se vende y se compra a los niños, como dice la película. Por eso se abusa de los niños. Porque le decimos no a Dios. Nos invita a un banquete y le decimos no. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué rechazamos los humanos la invitación de Dios? A ver, ¿es que era una invitación desagradable? No, ¿cómo va a ser desagradable? Era una invitación a una fiesta de bodas. Y sin embargo, como dice el Evangelio, no les importó la invitación del rey. Y se fueron unos a su campo y otros a sus negocios. Esa es la cuestión. No les importó la invitación del rey porque pensaron en sus propios asuntos. No aceptamos la invitación de Dios porque pensamos en nuestros propios planes, en nuestros propios asuntos, en nuestros propios intereses, en los niños que queremos comprar para abusar de ellos. Qué horrible, qué horrible, Señor, qué horrible. Y aquel rey, en la parábola, que es padre y que es Dios, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Le da la depresión y se marcha a vivir en una isla desierta? No, 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 no. El rey no se da por vencido. Sigue invitando. No solo sigue invitando, sino que amplía la invitación hasta que encuentra quien la acepte. Salgan a los caminos, busquen, llamen, traigan a todos. Llamen a los pobres, a la gente sin techo ni hogar, y entre ellos, que saben que disponen de poco, que no tienen otros compromisos, no tienen otros asuntos, no tienen un dinero que apostar en la carrera de caballos, pues se les ofrece un banquete y un banquete de bodas. ¿Qué más quieren? ¿Ese día pueden comer bien? <ríe> y acuden, acuden muchos, hasta llenar la sala, dice el Evangelio. Y el Papa añadió, Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no atendemos a la invitación de Dios? Porque estamos ocupados pensando en nuestras cosas. Y a menudo luchamos por tener nuestro tiempo libre. Y supongo yo eso de libre. Nuestro tiempo libre es un tesoro. Es que quiero tener tiempo libre. Estoy trabajando fuerte porque quiero tener un tiempo libre. ¿Cómo voy a ir a misa este domingo? Yo quiero tener el domingo libre. Bueno, 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 bueno. Queremos tener nuestro tiempo libre. Pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo, no el tiempo libre, sino el tiempo que nos hace libres. No el tiempo libre, sino el tiempo que libera. Hoy Santo Padre, yo creo que le voy a copiar, porque este es un título bonito para un libro. El tiempo que libera. Denme tiempo que me libere. Y el tiempo que libera es ese tiempo que dedicamos a Dios. Ese tiempo nos libera, nos alivia. Nos sana el corazón. ¿No quería usted una misa de sanación? Bueno, pues dedíquese a Dios. El tiempo que dedicamos a Dios nos alivia y nos sana el corazón. Aumenta en nosotros la paz. Aumenta en nosotros la confianza. Aumenta en nosotros la alegría que nos salva del mal. Nos salva de la soledad. Nos salva del aburrimiento. Nos salva de la pérdida de sentido. Y añadió algo muy bonito. Hoy, en esta residencia, tenemos toda una tarde de oración, porque el Papa ha dicho que hagamos oración y ayuno mañana pidiendo por la paz en Tierra Santa. Pero mañana aquí no podía ser, entonces la tenemos hoy. Hoy, esta tarde, toda la tarde de oración ante el Santísimo Sacramento. Bueno, pues no es perder el tiempo, es ganar el tiempo. Vale la pena, dijo el Papa, porque es bueno estar con el Señor y hacerle un espacio. ¿Y dónde? Respondió el Papa. ¿eh? En la misa, en la escucha de la Palabra, en la oración y también en la caridad con los necesitados. Porque ayudando a quien es débil o a quien es pobre, haciendo compañía al enfermo, haciendo compañía a quien está solo, escuchando a quien nos pide un momento de atención... Consolando a quien sufre. Ahí estamos con el Señor. Con el Señor que está presente ahí. En quien padece necesidades. ¿Pero qué ocurre? Que muchos de nosotros pensamos que estas cosas son una pérdida de tiempo. Una pérdida... De... No, yo no quiero perder el tiempo con eso. Claro. Y por eso nos encerramos en nuestro mundito. Nuestro mundo privado. ¿Y qué ganamos? Nada. Andamos tristes y desalmados por el mundo. Lo de desalmados no lo ha dicho el Papa, pero es una palabra que a mí me impresiona. Los desalmados son los que han perdido el alma. Y andamos tristes, tantos corazones tristes por esto. Por eso, por estar cerrados, por no escuchar la llamada del Señor, por no querer ir al banquete de bodas que Dios nos ha ofrecido, que Dios nos ha propuesto. Y el Papa, como siempre, terminó haciendo unas preguntas. Preguntémonos entonces. Primera pregunta. ¿Cómo respondo yo a las invitaciones de Dios? Segunda pregunta. ¿Qué espacio le doy en mis jornadas? Tercera pregunta. ¿La calidad de mi vida depende de mis negocios y de mi tiempo libre? Cuarta pregunta. O más bien, la calidad de mi vida depende de mi amor al Señor y a mis hermanos, especialmente a los más necesitados. Bueno, pues ahí tenemos cuatro preguntas para un buen examen. Y como siempre, al rezo del ángelus, que iba a decir el Papa? Una mirada a María, ¿no? Que María, con un sí, hizo espacio a Dios. Pues que ella nos ayude a no ser sordos a las invitaciones del Señor. Y después de Evangelus, el Papa siempre dice unas palabras. ¿Y qué dijo ayer? ¿Lo habrán visto, tal vez, en la prensa, en la radio, en la televisión? No sé, depende de las cadenas que escuchen ustedes. Dijo el Papa, sigo con mucho dolor lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Pienso en tantos, especialmente en los pequeños y en los ancianos. Y de nuevo mi llamado para la liberación de los rehenes, y pido con fuerza que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles sean liberados. Que no sean víctimas del conflicto. Que se respete el derecho humanitario. Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, en esta ciudad de Salamanca, hablando de la guerra, decía «Puede haber un derecho a la guerra, pero siempre hay un derecho en la guerra». No hay que mirar solo si tengo derecho a defenderme, sino si tengo derecho a ser cruel a la hora de defenderme. Y eso, dicho por Francisco de Vitoria, teólogo dominico, en esta ciudad de Salamanca, en el siglo XVI, en tiempos del emperador Carlos. El Papa pidió ayer lo mismo, que se respete el derecho humanitario, especialmente en la franja de Gaza, donde es urgente y es necesario garantizar corredores humanitarios. Pero si sí es, es de sentido común y además entra en los pactos de Ginebra, entra en las declaraciones de derechos humanos. Aún en época de guerra hay que garantizar corredores humanitarios. Es decir, zonas libres de ataques para que las personas inocentes que no están en combate puedan refugiarse o huir de, de las bombas. Es necesario garantizar corredores humanitarios y socorrer a toda la población. ¿Se imaginan qué, qué significa que se les corte la luz eléctrica durante no sé cuántos días? Pues significa que no puede haber ascensores, que no puede haber frigoríficos, que no puede haber mmm, medios de comunicación, que no pueden funcionar los quirófanos en los hospitales. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa que a una ciudad de un millón y tanto de habitantes le corten toda la electricidad? Es, es condenarlos a muerte en pocas horas. Hermanos y hermanas, dijo el Papa, ya han muerto muchísimas personas. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta ya, parecido a lo que gritó mi querido Papa Pablo VI en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. No more wars, jamais plus la guerra, nunca más guerras. Y ahora Francisco ha dicho, las guerras son siempre una derrota, siempre. ¿Han oído a los políticos decir, esta guerra la vamos a ganar? Dan ganas de decir, no, mire, usted también la va a perder. Si usted gana esta guerra, no sabe lo que está perdiendo. Tendría que llevar sobre su conciencia la sangre y la vida de millones de personas. Bueno, pues la oración es la fuerza suave y santa para oponerse a la fuerza diabólica del odio. Gracias, Santo Padre, por decirlo así. La fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra. Es fuerza diabólica. Y todavía hay gente que dice que no cree en el diablo, no cree en el demonio. Ahí lo tienen. La fuerza diabólica del odio. Dios se manifiesta en el amor, y el diablo se manifiesta en el odio, en el terrorismo y en la guerra. Dijo, invito a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa y a dedicar el próximo martes, día 17 de octubre, a la oración y al ayuno. No se les olvide, no se nos olvida, a nosotros lo adelantamos esta misma tarde. Después oró también por la crisis del Nagorno-Karabaj, que también es otro problema muy serio, y nos recordó que ayer domingo se publicaba un documento muy hermoso una exhortación apostólica sobre Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, de Lixier, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, titulada C'est la confianza es la confianza la que nos lleva al amor. Hay que leer también ese documento. Le dedicaremos algún día, no se preocupen. Y dijo otra cosa también terrible, a la que he dedicado casi toda la mañana. Hoy, día 16 de octubre, se cumplen 80 años de aquella mañana del 16 de octubre de 1943 en que los nazis entraron en el barrio judío de Roma y se llevaron a unas mil, mil veintidós personas en unos trenes que partían de la estación Tiburtina de Roma. ¿Y a dónde los llevaron? A los campos de concentración de Alemania y Polonia. ¿Para qué? Para someterlos a los hornos de gas, a la cámara de gas. De aquel millar largo de personas, solo regresaron vivas 16 personas. Las demás fueron asesinadas gracias a aquella redada de los nazis. Hoy se cumplen 80 años de aquel crimen espantoso. Y seguimos igual. Seguimos en estos actos promovidos por el demonio. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga